0: Ja seuraava, olkaa hyvä. Kirjoitusten pauloissa. Tervetuloa mukaan Kirjoitusten pauloissa podcastiin. Olen Iida Halme Etelä-Saimaan kansanlähetyksestä ja luen kanssasi Apostolien tekoja. Edellisellä kerralla Paavali toisti roomalaisen virkamiehen edessä saman totuuden, joka on kuultu lukuisia kertoja aiemminkin. En ole tehnyt mitään väärää, joten minua syytetään väärin perustein. Tällä kerralla vallassa on uusi maaherra, kun Felix on vaihtunut festukseen. Edelleenkään Paavali ei myönnä rikkoneensa mitään lakeja ja etsii itselleen ja kristityille oikeutta ja uskonvapautta. Luen nyt Luvusta 24, jakeesta 27 eteenpäin, aina luvun 25, jakeeseen 12 asti. Kahden vuoden kuluttua Felixin tilalle tuli Porsiusfestus Festus, ja koska Felix halusi pysyä hyvissä väleissä juutalaisten kanssa, hän jätti Paavalin vankeuteen. Maaherran virkaan astuttuaan Festus lähti kolmen päivän kuluttua Kesareasta Jerusalemiin. Ylipapit ja juutalaisten johtomiehet esittivät hänelle syytteensä Paavalia vastaan ja pyysivät sitä suosion osoitusta, että hän haettaisi Paavalin Jerusalemiin. He näet suunnittelivat väjitystä surmatakseen Paavalin matkalla. Festus kuitenkin vastasi, että Paavalia säilytettiin Kesariassa ja että hän itse aikoi kohta lähteä sinne. Tulkoon teidän johtajanne mukaan, hän sanoi, ja syyttäköt häntä siellä, jos hän on jonkin rikoksen tehnyt. Festus viipyi Jerusalemissa vain kymmenkunta päivää ja palasi sitten kesärean. Heti seuraavana päivänä hän istuutui tuomarin istuimelleen ja käski tuoda Paavalin eteensä. Paavalin saavuttua kerääntyivät Jerusalemista tulleet juutalaiset hänen ympärilleen ja ahdistivat häntä monin raskain syytöksin. He eivät kuitenkaan kyenneet näyttämään syytöksiään toteen. Paavali kiisti ne sanoen. Mitään väärää en ole tehnyt. En juutalaisten lakia, en temppeliä, enkä keisaria vastaan. Festus kuitenkin halusi päästä hyvin väleihin juutalaisten kanssa. Siksi hän kysyi Paavalilta, tahdotko lähteä Jerusalemiin? Asiasi ratkaistaisiin siellä minun johdollani. Paavali vastasi, minä seison nyt keisarin tuomioistuimen edessä ja sen edessä minun asiani on ratkaistava. Juutalaisia vastaan en ole millään tavoin rikkonut, niin kuin itsekin hyvin tiedät. Jos kuitenkin olisin syyllistynyt johonkin rikokseen, josta seuraa kuoleman rangaistus, olen kyllä valmis kuolemaan. Mutta jos näiden miesten syytöksissä ei ole mitään perää, ei kukaan voi luovuttaa minua heidän käsinsä. Minä vetoan keisariin. Festus keskusteli neuvonantajiensa kanssa, Ja antoi sitten vastauksensa. Olet vedonnut keisariin. Niinpä, menet keisarin eteen. Kun Paavali oli ollut maaherra Felixin käskystä vankilassa jo kahden vuoden ajan, Felixin tilalle asetettiin siis festus. Uuden hallitsijan myötä myös Paavalin tapaus nostetaan aktiivisemmin työpöydälle. Festus ei aikaillutkaan luukkaan mukaan yhtään, vaan jo muutaman virassaolopäivän jälkeen hän aloittaa keskustelut Jerusalemin juutalaisten kanssa. Juutalaisten hallitsijana hänen oli tärkeää pitää hyvät suhteet jerusalemilaisiin yllä. Siellähän ne ylipapit ja muut vastaavat elivät ja vaikuttivat juutalaisten elämään monin eri tavoin. Festus matkustaakin Jerusalemiin ja keskustelee ylipappien ja muiden juutalaisten johtomiehien kanssa. Varmasti puheenaiheena oli muutkin asiat kuin Paavalin tapaus, mutta sen nyt luontevasti nostetaan apostolien sivulla jälleen meidän eteemme. Juutalaiset eivät ole vieläkään unohtaneet vanhoja kaunoja, vaikka Paavali oli ollut jo kaksi vuotta poissa silmistä. Ilmeisesti kristittyjen into uutta oppia kohtaan ei ollut laantunut ja Paavalia pidettiin edelleen pääsyyllisenä tämän lietsontaan. Ehkäpä juuri niiden eri puolille lähettämiensä kirjeiden takia. Ehkä sinä muistat vielä se vanhan salaliiton, jota Paavalin päämenoksi juonittiin erään aikoihin Jerusalemissa. Tuolloin sukulaispoika kanteli juutalaisten tikarimiesten juonista roomalaisille ja Paavali vietiin lopulta kesarean turvaan. Edelleen salaliiton verkkoja pyrittiin heittämään tuon syyttömän miehen niskaan, ja Paavali yritettiin kutsua kesäreästä Jerusalemiin muka tuomioistuimen eteen. Aiemmin Paavali pyrittiin hakemaan roomalaisten kasarmilta Jerusalemissa suuren neuvoston eteen, ja nyt matka olisi vain vähän pidempi roomalaisten suojista samaisten juonien punojien luokse. Onneksi jokin järjen ääni, Tämänkin roomalaisen pään sisällä kieltäytyy tottelemasta juutalaisten kutsua ja siten Paavali säilyy turvassa salaliitolta. Festus tahtoo kuitenkin selvyyden ja ratkaisun tähän pitkälliseen kiistaan ja käskee juutalaiset kesareaan käymään oikeutta Paavalia vastaan. Pitkään umpikujassa ollut Paavalin syyttelyn labyrintti alkaa saada selkeitä ulospääsymerkkejä. Tässä ensimmäisessä risteyksessä Juutalaiset saapuvat kesareaan ja asiaa aletaan ratkoa. Paavalia ja veljet asetetaan vastakkain roomalaisen toimijasta tuomarina. Jerusalemilaisten kuvataan syyttäneen Paavalia raskain syytöksin, mutta Festuksen silmissä nämä ovat mitättömiä syytteitä. Tuomion aihetta on mahdotonta keksiä tämän kiistelyn keskellä. Syytökset olivat vääriä ja Paavalin puolustus kaikkiin osapuoliin osuva kuten jo pari vuotta aiemmin Jerusalemissa kenraali Claudiuksen tutkiessa asiaa. Paavali kykenee osoittautumaan luotettavaksi toimijaksi sekä juutalaisten että roomalaisten silmissä. Hän sanoi, mitään väärää en ole tehnyt, en juutalaisten lakia, en temppeliä enkä keisaria vastaan. Toisin sanoen, hän on kaiken maallisen lain silmissä vanhurskas ja siksi hänen pitäisi itse asiassa päästä vapauteen. Olisiko Paavalin päästäminen vapaaksi hyvä siirto? Juutalaisia hallitseva maaherra joutuu nyt kumartelemaan kahteen suuntaan. Paavalin tuomitseminen olisi pyllistys roomalaista oikeuslaitosta kohtaan. Syyttömän miehen vankeus tai pahimmassa tapauksessa teloitus ei saisi laillisia perusteita. Paavalin vapaaksi päästäminen olisi taasen pyllistys juutalaisia ja heidän suosiollisuuttaan kohtaan. Raivo, nimenomaan Paavalia kohtaan, voisi saada aikaan kammottavan kapinan, jota hänen yläpuolellaan olevat roomalaiset eivät taas hyvällä katsoisi. Puun ja kuoren välissä oleminen kävikin festukselle tukalaksi. Mikään ratkaisu ei näyttäisi johtavan hyvään lopputulokseen. Tilanne turhautti myös Paavalia. Roomalaisen lain ja yhteiskuntajärjestyksen tuntijana hän tekääkin aktiivisen... Ja rohkean peliliikkeen. Hän päättää vedota keisariin. Koska tämä juutalaisten keskinäinen asia ei ollut ratkennut juutalaisten kesken, ja hänet oli saatettu roomalaisten alaisuuteen, ainoaksi ratkaisuksi ja tämän valtakunnan ylin tuomioistuin. Rohkeat, mutta totuuden ääneen lausuvat sanat jäävät kaikumaan oikeussaliin. Ja synnyttävät ehkä hetkeksi, Hämmentyneen hiljaisuuden. Minä seison nyt keisarin tuomioistuimen edessä ja sen edessä minun asiani on ratkaistava. Minä vetoan keisariin. Moni pohti, kuinka Paavali uskalsi sanoa sen ääneen. Keisariin vetoaminen oli mahdollista ainoastaan roomalaisille. Barbareilla. Ei sitä oikeutta siis ollut. Käytännössä asian käsittely siirtyisi tämän myötä maakunnasta pääkaupunkiin. Tällä vetoamuksella vanki välttyi kidutukselta ja kuolemantuomiolta. Tosin lainvoimaisesti niitä ei kuitenkaan Paavalin kohdalta oltu saatu tähänkaan asti näillä seuduilla etenemään. Vetoamus taisi olla itse asiassa helpotus festukselle. Hänen. Ei tarvitsisi käsitellä tätä ylikuumentunutta perunaa, johon ei kerta kaikkiaan löytynyt oikeaa ratkaisua. Roomalaisen lain pykäläviidakosta löytyi siis liani, jonka avulla päästiin umpikujasta eteenpäin. Kiitos, kun olit tänään kuulolla. Juutalaisten kiihkoilijoiden ja salaliittojen punojien päämäärä ei toteutunut nyt roomalaisen kylmäpäisyyden ansiosta. Paavali oli jätetty roomalaisten käsiin ja siinä hän aikoi pysytelläkin. Siksi hän vetosi keisariin. Seuraavassa jaksossa maaherra vie tämän asian kuninkaalle, joka voisi sitten omalta osaltaan edistää sitä keisarille. Mutta sitä ennen herramme Jeesuksen Kristuksen armo, isän Jumalan rakkaus ja pyhän hengen osallisuus olkoon. Meidän kaikkien kanssa.